1: En que madruga, recibimos al profesor Rodríguez Brown.
2: Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Que ahora ha tenido un fin de semana, pues, interesantísimo. Mucho, porque me leí el último libro de Maggie O'Farrell, el retrato de Casada, que publica El Asteroide, y que el libro está bastante bien. Ahora lo pongo en Twitter.
1: Daniel Ramírez García Mina, del nuevo Buenos Días.
2: Buenos días, muchachos, y buenos días,
1: abuela. Buenos días. Rosa Belmonte, buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Sabes que yo conocí a María Codama en Murcia? Hombre, tenía un pelo muy bonito, se si lo sí? dije.
1: <risa> tenía, claro. Feliz José días, Casillas, ¿no, buenos esto? días. Buenos días, yo no le he ido
4: tanto como el profesor, pero he hecho 21 kilómetros corriendo. ¡Ole!
2: ¡Ole! ¡Qué bueno!
4: Ah, mantiene la forma física de toda la sección. Amón la sección? Rubén, buenos días. No hablo
0: de acontecimientos deportivos porque está un, señalado. Un ¿Qué te pasa? Trauman, el ojo izquierdo, que me hace más atractivo. Sí. Pero que no me permite ver con claridad. No habrá sido ah, tan... Es
1: verdad, ¿no? es un ojo a la. Es como,
0: como
3: mariscajar guitar sí, y, a la y ley se orden. Decía, ¿no?
0: sí, a la violeta. a la
3: virulé,
0: ¿no? O a la
1: virulé también. La virulé es más de Rafa. la ¿no? Torres. ¿eh? Sí, sí, sí. Más de a la violeta, sí, sí, sí. que es como más clásico, pero no viogulo. Sí, pues no, no te queda bien, ¿no? no un no, minuto. Claro, creo que sí,
4: ¿eh?
2: Vale, un minuto.
3: La España que madruga. dónde el SINA.
1: Son las 8 menos 20, una hora menos en Canarias, y hay siete preguntas y media para iniciar la mañana del lunes, la primera de las cuales es... Bueno,
0: antes cambiamos la sintonía porque vengo afrancesado en la vigilia de una semana muy inquietante, en la España que se es lee, vamos a llamarla, y pregunto en primer lugar... Si será capaz Macron de aguantar el desafío de las calles, la movilización de mañana puede resultarle traumática mucho al presidente francés. La segunda. Empieza a ser lo de menos la reforma de las pensiones. La tercera. Y empieza a ser lo de más el rechazo de los franceses a su presidente, a su autoritarismo, a su bonapartismo. La cuarta. ¿Es necesario recordar la tradición regicida de nuestros vecinos? La quinta. ¿Es necesario recordar el poder y el peso del antisistema en la sociedad francesa? La sexta. ¿Cuánto van a crecer la extrema derecha y la extrema izquierda a cuenta de los caos en las calles y de las revueltas que se avecinan?
1: La séptima.
0: cuánto se va a contagiar a todos los sectores y todos los estamentos? La indignación de los primeros trabajadores. Y la media, que es la última. Recordaremos algún día, el marzo del 2023, como...
5: Los periódicos de esta mañana ¿De qué trata, Dani? cuéntame. eh! <risa> 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 Ayer fue uno de esos días en que no nos pasó mucha cosa. Por eso los periódicos de hoy son como un casino de Las Vegas. Sus portadas están llenas de números, de apuestas, de análisis y de predicciones. Como si se hubieran confabulado, los diarios publican esta mañana varias encuestas a la vez. Empezamos por la de ABC. Feijó ganaría las elecciones con 143 escaños. Le seguiría el PSOE con 111. Después Vox con 45. Luego Podemos con 20. De entre todas estas marcas, la de Feijóo es la única que crece en número de diputados. Los nacionalistas vascos y catalanes se mantienen. Si agitamos esta coctelera, la realidad está clara. PP y Vox sumarían mayoría absoluta. Se abriría una negociación en la que Feijó pediría la abstención de Abascal para poder gobernar en solitario y en la que Abascal le pediría a Feijó que lo nombrara vicepresidente. Si prospera esta segunda opción, Rubén Amón y Pablo Iglesias irían juntos a Portugal. Bueno, Hablamos sí. ahora de Madrid, encuesta del de confidencial que otorga mayoría absoluta a Ayuso. Los periodistas deberíamos pedir perdón a los apellidados Díaz en España. Ahora que hay que pedir perdón incluso por lo que hicieron tus ascendientes hace 500 años. Porque si es Díaz Ayuso, decimos Ayuso. Y si es Yolanda Díaz, decimos Yolanda. 69 escaños sacaría la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Con esa cifra no tendría que pactar con nadie y aquí ya dejó claro el otro día que está hasta las narices de Rocío Monasterio. Antes de las últimas elecciones, Ayuso me dijo que si se tuviera que hacer un tercer tatuaje sería un 69, porque es el número de escaños que necesita para gobernar en solitario. No he confirmado si se tatuaría la cifra o si se tatuaría una representación de la cifra. Esto conviene especificarlo porque los tatuadores a veces se vienen arriba y ante las lagunas del pedido tiran por la calle del medio. Ayuso 69 escaños según el sondeo del confidencial. Le sigue Mónica García con 28 Tercer puesto para el PSOE con 26 Ignacio Varela, que ha analizado lo que hay detrás de estos números Dice que el ayusazo anterior no fue un espejismo y Ni un efecto transitorio de la fiebre pandémica Escribe Propongo un juego para un curso de comunicación política Imaginen tres carteles electorales con los rostros de Felipe González, Zapatero y Sánchez Todos ellos con la palabra libertad Uno de los tres no funciona A continuación, imaginen otros tres carteles con las caras de Aznar, Rajoy y Ayuso con la palabra libertad Solo uno funciona. Bueno, podéis abrir los ojos después de haber participado en, vale, va. en este ejercicio de psicoanálisis. Tercera encuesta del día, la de la Razón sobre el Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa con el pajismo? La corriente inaugurada por el propio presidente manchego, don Emiliano, el día que este programa se desplazó a Tomelloso. Cuidado con tatuarse el pajismo. El PSOE ganaría las elecciones con 15 escaños, le seguiría el PP con 14, Vox obtendría 4. Como la mayoría absoluta está en 17, la derecha podría desbancar a paje según esta predicción. Y se habla también de los, en los periódicos hoy de los viajes de Sánchez y de Feijóo. En el español está noticia sobre el viaje del presidente del gobierno a Pekín para reunirse con Xi Jinping. Pin, pin, pin. Sánchez aspira a lograr que China fuerce un alto el fuego en Ucrania que dé paso a la diplomacia. El gobierno pretende que España tenga un papel destacado en las negociaciones de paz coincidiendo con la presidencia europea, lo que relanzaría la imagen de Sánchez entre comillas como eficaz político internacional. En el mundo revelan el contenido de la reunión a puerta cerrada que mantuvo Feijóo con la Comisión Europea en Bruselas. Estaba la puerta entreabierta. Al presidente se le ha debido de inundar el huerto esta mañana mientras hacía una hoguera en la cocina con esta portada. A Menudo cabreo llevan en Moncloa debido a las críticas del líder del PP en conversaciones con dirigentes de la Unión Europea. Leo, Feijó, en su reunión a puerta cerrada con la Comisión Europea, me preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones. El expresidente de Galicia dijo a von der Leyen que se margina al PP en lo que tiene que ver con la gestión de los fondos y la presidencia española de la UE. Feijó intenta contrarrestar con esta tesis que leo en El País. El líder del PP denuncia una pinza surrealista de PSOE y Vox contra él. Y acabó precisamente con la portada del país. El Congreso abre la causa de la policía patriótica del PP. Mañana empieza una comisión de investigación sobre el presunto espionaje de interior a los adversarios políticos del PP. Y atención a este dato: los trabajos de la comisión podrían coincidir con la campaña electoral del 28M. En el fango de la Corrupción, PSOE 1, PP 0, porque la comisión de investigación sobre el Tito Berni fue evitada gracias a la cuadrilla de Sánchez. Gracias Dani A ti patrón Ahora nos conectamos al planeta con Iberia ¿Aún no tienes plan para esta Semana Santa? En Iberia te proponemos una escapada al norte desde 50 euros ida y vuelta Bilbao, San Sebastián, Santander, Vigo, La Coruña Entra en iberia.com y elige tu destino al mejor precio Iberia, cada día es el primer día Más de uno
1: de Belmonte que arde esta mañana, Rosa Pues
3: continuamos con el análisis del discurso político de Yolanda Díaz Según Josu de Miguel en su columna del Mundo Yolanda Díaz tiene la virtud de hablar a los españoles Como si fueran espectadores de Barrio Sésamo Entrevista en papel a Belén Esteban por sus 25 años en la tele Dice que sálvame en la mayor creación del siglo XX, del XXI y del XXII Cierto Igual que el país ha sido el artefacto cultural más importante en España A finales del siglo XX Pero a lo mejor Belén Esteban se pasa de siglo. La censura a Agatha Christie, ya sabes que es la última. Leo en ABC sobre muerte en el Nilo. La señora Allerton dice, en el original, vienen y miran y miran y sus ojos son simplemente repugnantes, al igual que sus narices. Y no creo que me gusten mucho los niños. Se queda en... No creo que me gusten mucho los niños. <risa> y una mujer joven, descrita como de tipo gitano en el misterioso caso de Styles, es ahora una mujer joven. Inés <risa> Fernández Ordoñez, ya sabemos, en el Congreso de Cádiz de la Lengua, nos dice en una tercera que podemos utilizar español y castellano con libertad. Yo me quedo más tranquila, porque a veces es tan problemático como decir pasionaria o la pasionaria. Fran Herbías, que ha escrito el libro Ciudadanos, la historia jamás contada, dice a Juan Fernández Miranda que Arrimadas es la persona que más ha traicionado a España y a los españoles. Mm. Hombre, se me ocurren más personas. Este tío sí sabe vender libros, ¿eh? Titular en La Razón de Antonio Resiner, el COVID me lo pegó algún cabrón del Barça. Esto no aguanta en una novela de Agatha Christie, ya te lo digo. No, no, no. Aunque en el texto no es exactamente así, él dice, iba a ver la ida en el Bernabéu, pero la última vez que fui cogí el COVID y le, y le dicen, es que es mal sitio. Y él dice, no, era por el Barça, algún cabrón me lo pegaría, hombre, no es no, no, lo mismo. Eh, bueno, que Pantoja ya ha estado en el colorido baile de la rosa, que estaba dedicado a Bollywood. No hay fotos con Carolina que se pasó los colorines por ahí, pero sí de Pantoja con Shirley Bassey. Y un vídeo donde ambas canturrean, bésame mucho, esto es mejor que Carolina. Y el que invitó a Pantoja es un transformista, un señor drag queen, que era el marido del misterioso empresario. todo reinas, todo reinas. <risa>
1: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa, profesor. Ya mismo
2: pasión Santander, BBVA y CaixaBank. 2.500 millones en cocos con la primera ventana de amortización el próximo septiembre. La banca europea afronta la crisis con tres veces más capital que en 2007. Esto está vinculado con, con la noticia anterior. ¿eh? El corte inglés contempla poner en alquiler sus 100.000 plazas de garaje. Sin perjudicar a los clientes, claro. Y AENA, está divertida, AENA saca a concurso el primer... Super de un aeropuerto... ...va a estar en el parking de la 1 de Baraja... ...cinco días, la mejor... ...este es el mejor titular del año... ...atención... ...el Banco Central Europeo avisa... ...de la exposición de España a la inflación... Por el cambio climático, señora. <risa> Pero no, no, esto no puede ser. Pero sí, <risa> el economista, en fin, ojo parte, con tío? esto, ojo con esto, ojo con esto. La Unión Europea exige a España bajar su déficit 19.500 millones en 2024. Ojo, ¿eh? que bajar el déficit, señora, puede ser subir los impuestos. A usted, ¿eh? Vámonos a China, antes de que llegue Sánchez. Porque de China habla la prensa económica internacional. ¿Qué te parece esta transición? Muy bonita. Es impresionante. ¿eh? Se uh -huh. habla mu muchísimo de China. El Wall Street Journal se pregunta ¿Por qué las apps chinas son las favoritas entre los jóvenes estadounidenses? Dicen, no son los algoritmos, sino pues, una, un esquema muy competitivo orientado a, al usuario, claro. El Financial Times nos cuenta que los beneficios de las empresas industriales chinas se derrumban a pesar de la relajación de las, los controles del COVID. Y terminamos con la columna Alex que está muy jugosa, habla de las crisis bancarias y dice que hay que aprender del pasado. ¿Por qué? Y porque intervenir, pues limita el daño, pero también diluye el incentivo a protegerse ante el riesgo. La viñeta
1: económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
2: Muchísima Esteban en la razón. Una familia en la mesa y la madre advierte a los niños. No os signifiquéis, comentando por ahí, que habéis comido filete.
1: Queda por contar la actualidad deportiva con feliz José Casillas.
4: Con el enfado por la insolvencia por la mala fe, las críticas de los pilotos de motociclismo en el comienzo del Mundial, especialmente sobre Mar Márquez, que provocó un grave accidente en el Gran Premio de Portugal en el que se llevó por delante al local el uso Oliveira y estropeó la carrera al local de aquí, a Jorge Martín, el de San Sebastián de los Reyes que pide a Márquez que cambie el sentido de las palabras por los hechos porque lo de pedir perdón ya no vale. Le podía haber explotado la rodilla a Oliveira, dijo Espargaró, cabreado porque lo de las motos no es boxeo. Pese a todo en Portugal, se habla español con con victorias en las dos categorías pequeñas, Acosta y Holgado, y con la segunda plaza de viñales tras el italiano Bandaya en MotoGP. En el ámbito internacional del fútbol seguimos mirando a la fase de clasificación para la Eurocopa del verano del 24. También se habla español en la selección portuguesa porque Roberto Martínez, nacido en Balaguer, ha caído de pie como entrenador. Ha ganado por goleada sus dos partidos, Ronaldo sigue marcando a pares... y porque canta la letra de principio a fin durante el himno. Menos cantan en el Barça y en el Real Madrid porque Courtois, Christensen y De Jong han regresado lesionados. España jugará mañana en ...en Glasgow contra Escocia será el momento de ver... ...otro capítulo del manual de gobernanza de Luis de la Fuente a examen... ...tras la victoria del sábado contra Noruega, otra España y hizo la razón... ...un cambio de cara deportiva y ambiental a punta BC, ...que explica que tras los entrenamientos Luis Enrique se quedaba con sus colaboradores... ...caminando descalzo sobre el césped y que Luis de la Fuente lo hace con una cerveza... ...pero el que más celebra es José Lu, el delantero gallego nacido en Stuttgart... ...que cumple 33 años, el cuñado del madridista Carvajal... ...que es un nómada testarudo tras su paso por ocho equipos entre España, Alemania e Inglaterra... No hubo fútbol de primera al fin de semana. La cumbre doméstica en segunda deja a Ibar y Granada, como los dos equipos que ocupan plaza de ascenso directo. Y en la ACB, Real Madrid, Barcelona y Vasconia están igualados a 20 victorias en la cabeza. Carlos Alcaraz, que se clasificó para los octavos de final del torneo de Miami y que la próxima madrugada se va a jugar el pase a los cuartos con el archienemigo de nuestros tenistas, el estadounidense Tommy Paul, que ha ganado los 12 últimos partidos contra españoles, incluido Carlos Alcaraz. Y en lo de las encuestas, en lo de las subidas a Montjuic para acabar la Vuelta a Cataluña, ganó el esloveno Roglic. Albelga y Benepol Todo quedó para ellos Y sobre las nuevas sensibilidades que montó su fiesta en el Camp Nou Con la puerta en el palco Celebrando los goles De los equipos de youtubers Streamers y tiktokers Mejor eso Que la amenaza de la UEFA ¿Nos pues vamos camino? De las 8 de la mañana ¿De verdad? De verdad, profesor Qué interesante
1: eh, Nada, llegamos Bueno, en 6 minutos Llegamos a las 7 de la mañana En Canarias ah, sí. En Canarias Tiene una hora menos siempre. sí A sí. sí, pues, bueno, me ha Bueno, espero que estéis todos bien Después Ay. del horario de, de ¿sí? verano
3: Sí, es peor el Líbano que tiene dos
0: horarios. De verdad. No solo dos horarios, no sé cuántas religiones hay mezcladas. Sí, no sí, claro. de gobierno, bueno, sí, claro. gobierno. Luego ampliación de esta historia. Estamos estilo. mejor en Un Minuto hora sí, vale, vale, marcando.
3: Más de uno en Onda Cero. Donde el SINA?